0: Como nosotros no habíamos dejado de hacer ese podcast y ese podcast había generado una comunidad y tenía un interés, dijeron, oye, os queremos comprar el podcast. Y nos compraron ese podcast. Yo lo invierto todo, el, todo mi tiempo en hacer podcast. Y yo no hago marketing, yo hago podcast. Y ese es mi mejor marketing.
1: muchas cosas, entre ellas el hecho de poder crecer a nivel de comunicación si me comparo con el Jesús a nivel de comunicación de los últimos cinco años pues a, hay un antes y un después claro no esa seguridad a la hora de comunicar el hecho de empezar a eh, entrevistar a personas eh, que desde mi punto de vista son súper influyentes en el mundo online pues me ha abierto muchísimas puertas no el hecho de poder empezar a generar negocio a través de una idea que hace, pues eh, si no recuerdo mal, hace dos años, pues era algo vano Quería lanzar un podcast, quería eh, comunicar mis ideas al mundo y se me ocurrió lanzar un formato en el cual pues lo que hacía era entrevistar a personas que eh, en su momento y que ahora sigo con, con él, no más allá de las de las 150 entrevistas que ya llevo grabadas de las cuales me pueda inspirar y que también pueda inspirar a la audiencia. Hay una cuestión que muchas veces cuando tratamos de lanzar nuestras ideas al mundo es que mmm, a veces pensamos más desde nuestra forma de entenderlo que eso es inevitable, pero no pensamos tanto en la audiencia a la que estamos impactando qué es lo que les interesa a ellos y de eso vamos a hablar con Enrique. Enrique es un tío súper interesante, es un tío que ha conseguido montar su propia productora de, de podcast, aparte de eso pues trabaja con multitud de marcas súper importantes en, en el mundo digital y ha conseguido pues eso, a través de las ficciones sonoras, incluso crear un podcast con un formato súper eh, original como el de, oye pues no tengo nombre para el podcast, el podcast se llama así, no tiene nombre y básicamente pues es llegar allí, sentarse y charlar que Eso para mí es maravilloso, es fantástico, ¿no? el hecho de poder um, empezar a, a comunicar sin, sin ningún tipo de, de inconveniente. Quizá aquí una de las claves es obviamente tener las tablas necesarias. ¿no? Eh, Enrique en ese aspecto pues tiene una larga experiencia como comunicador y eso pues, le permite eh, esa cierta soltura. Con esto no, no quiero ponerte trabas, pero el hecho de empezar a comunicar con soltura pues hay que dar una serie de pasos. Pero no me enrollo, le doy la bienvenida. Muy buenas Enrique.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Encantado de, de estar aquí. Perdona que a, a toda la gente nos vea que estoy un poco resfriado y a lo mejor me, me van teniendo que oír con la tos, pero, pero nada, encantado, encantado de estar aquí con, contigo.
1: Genial. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, vamos a empezar a conocerte un poco más. Aquí hay una pregunta que me encanta que es, oye, eh, ¿qué dos cosas dirías que han sucedido, que fueron las que provocaron que tú seas la persona que eres hoy y que estés haciendo lo que estás haciendo ahora?
0: Bueno, pues no sé, no sé si serán dos o serán si si más, pero, pero yo, empecé en, yo empecé en la radio eh, hace muchos años ya y eso, y eso me hace muy mayor. Yo tengo 40 ahora. Yo empecé en la radio con 16, en, en una radio pequeñita de, de pueblo y, y ahí en una emisora municipal, que yo siempre digo que son las escuelas, son, son las, las verdaderas escuelas donde puedes equivocarte, donde hay gente, hay gente con mucho talento. Eh, pero estamos todos en la misma, en ese momento está, está todo el mundo en, la, en, en el mismo punto. Es decir, no es que alguien te enseñe como desde arriba, sino que es como gente con talento que ha tenido ganas de, de ir y de probar y te vas juntando ¿no? con esa gente. Yo conocí mucha gente que después, uno, eh, guionista del de, de Terrat, el otro, eh, director de, o sea, director de, yo coincidí con el, el que ahora es, eh, creo que es, era director de Leitmotiv, creo que, que era, David Martos, o sea, al final te, te, te vas juntando con gente que, que al final es gente muy joven, que tiene mucho talento y muchas ganas. Y eso no, no puede salir mal nunca. O sea, esa, esa combinación no puede salir mal. Entonces, eh, para mí son las grandes escuelas, ¿no? Las, o eran, porque ahora no sé si realmente ya hay ese ambiente, pero cuando yo tenía 16 años, para, muy, para mí fue, fue increíble el poder tener un micro abierto con 16 años que te lo que te lo dejen y te digan bueno haz lo que tengas que hacer es verdad que te escucha poca gente pero te permite equivocarte te permite jugar probar que al final yo creo que la comunicación va de eso ¿no? y a partir de ahí ya me profesionalicé a los 20 años eh, cuando gané el concurso de locutores de los 40 y ahí pues me puse a trabajar en los 40 principales eh, y entonces, claro, ves un cambio radical, ves, ves cómo es la radio profesional no y, y vi muchas cosas que no me gustaban de la, de la radio profesional y que me gustaban más de la radio más pequeñita, ¿no? que es, pues eso, poder probar, poder jugar, poder eh, equivocarte, poder hacer contenido que a ti te guste. Entonces, al final, entré en la radio por la parte musical, que no era mi preferida, sinceramente. Yo siempre he escuchado radio de contenido desde muy joven, yo, yo he escuchado programas de mornings, pero de, de actualidad, de noticias, de charla. De A mí siempre me ha gustado mucho hablar y compartir y reflexionar. Entonces, entré por ahí hasta que ya no pude más. Y, y entonces, fui haciendo lo que se llama Radio Fórmula. Después ya pasé a programas, pero ya llegó un punto que dije, no, es que yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer contenido. Yo quiero hacer contenido puro y duro. Y vi la opción, vi la oportunidad en la parte digital, en los podcasts. Y ahí es donde empecé con el tema podcast y, y hasta hoy, y, y vamos, yo lo digo siempre a, a la gente que me conoce, que, que es que soy mucho más feliz, inmensamente mucho más feliz ahora en, en podcast que cuando estaba haciendo radio. Aunque estuviera haciendo radio para un millón y medio de personas, como lo estaba haciendo en, en Andayá, o da igual, la, la repercusión, la, el, el sentir a la gente realmente al otro lado, el, el feedback que te dan, todo eso es porque realmente la gente te sigue lo que decíamos antes, ¿no? Y que decías tú en la intro, que has hecho una intro tan interesante que yo me lo iba apuntando y iba pensando, lo quiero hablar todo. Eh, al final seguimos a personas y, y ahora seguimos a personas eh, con, el, con el boom de influencers y tal, pero es que acabamos siguiendo personas, ¿no? Y, y con el tema de las redes sociales. Entonces, ahora, pertenecer a un grupo y ser una pieza más de un grupo no te da ninguna relevancia. Lo que te da relevancia es que tú como persona o que tú con tu negocio, con tu marca personal, eh, influyas o inspires o comuniques o lo que sea y la gente te sigue a ti. Claro, eso es muy potente porque la gente que te está escuchando se está escuchando a ti y a tus invitados y a tu manera de pensar y a, tu y a qué invitados eh, escoges. Todo eso dice mucho de ti y, y de tu podcast, ¿no? Entonces, claro, eso evidentemente pues es mucho más reconfortante para mí que cuando hacía radio y era simplemente un colaborador que entraba a hacer una sección en un programa, ¿no?
1: Hostia, has dicho algo ahí súper interesante, es como que al final el, detrás de las empresas, detrás de las marcas hay una persona y cada vez más es necesario que esa persona empiece a comunicar pues yo qué sé, en Big Show, por ejemplo, eh, Romo Alfons. en Minimalis Brand, Pepe Martín, ¿no? Es como que al final acabas sacando esa parte más humana, mostrando tus valores y eso lo que hace es, pues genera ese hype necesario para que después compren tu, tu marca, ¿no? Yo creo que a la mayoría de la gente le cuesta mucho esa parte el hecho de uff, dejo de mostrar mi personaje aquí, que estoy dentro de la empresa y ahora resulta que tengo que mostrar mi humano. Claro. Es complicado.
0: Bueno, es complicado porque al final es eh, exponerse y, y siempre, que haya una expo <coughs> Perdón, eh. siempre que haya una exposición es muy complicado porque evidentemente estamos contando la parte, digamos, bonita, que es me expongo, hablo, tal no sé qué, pero también hay la parte de los haters, la gente que no le gustas, la gente que te critica... Eh, bueno, claro, exponerse es eso, exponerse es en un escaparate y, y que todo el mundo te pueda mirar y te pueda ver y hay gente que le pareceré maravilloso y hay gente que le parece un gilipollas. Pero yo siempre digo una cosa y lo tengo muy claro, ¿eh? eh cuanta más gente le gustes, más gente te va a odiar. Quiero decir, eh, yo, yo esto, me acuerdo del día que fui a ver el concierto de C. Tangana, que, que es el mejor concierto que he visto en mi vida, cuando, lo, cuando estaba viendo todo ese show y tal y la gente estaba absolutamente loca, o sea, loca, dándolo todo, pensé, claro, para que haya un wifi lleno, tiene que haber otro wifi que te odia. Y eso es lo que mucha gente no acepta. No, yo quiero solo la parte de que me quieran. Bueno, te van a odiar, seguro. Va a haber gente que no le vas a gustar. No le va a gustar tu forma de comunicar, cómo lo haces, los contenidos, a quién en entrevistas, tu ritmo, da igual. Pero hay que pasar por encima de eso.
1: Es que de hecho yo creo que, o sea, eh, aunque no hayas dicho ni una sola palabra, ya eh, tú ves a alguien y igual por su físico, por lo que sea, ya no te cae bien y dices tú, pero ¿por qué no me cae bien? Después hablas con él media hora y dices, joder, pero si es una persona fantástica, ¿no? O sea, Total. siempre va a haber alguien que te va a enjuiciar y te va a decir, y, y no le vas a gustar. Entonces, ¿para qué pasar una vida entera eh, haciendo un personaje tratando de agradar a los demás y si al final siendo tú mismo te vas a ahorrar muchísima paz mental y muchísimos problemas mentales? Total,
0: total. es que yo creo que lo enfocamos siempre al revés, pero incluso cuando conocemos a gente a nivel personal, ¿eh? Eh, perdona que me salga a lo mejor un poco de la parte de, de, de podcast, pero es que incluso nos pasa a nivel personal, es decir, tú conoces a alguien y lo que estás queriendo es agradarle, y entonces se produce una cosa muy curiosa, muy divertida, que es yo interpreto qué le gustará a ella y hago ese papel, ni siquiera sabes si eso es real, a lo mejor ya partes de una premisa errónea, y no le gusta eso, pero tú interpretas que a ella le va a gustar eso, entonces tú te comportas como ese personaje, y entonces ella, y se, 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 se crea un, un juego en el que nadie está siendo el mismo y, en el, y, sí. y, que, y que es una pelota que va a petar, ¿no? No es más fácil decir yo voy a ser como soy, y al que le guste encajará conmigo y estará conmigo, ¿no? Pues con, con la audiencia es exactamente igual. Yo creo que uno tiene que mostrarse como es, no pensar, no, si sí. digo esto van a pensar, entonces les va a gustar, porque tal, no, yo soy así, y hablo así, y tengo estas ideas, habrá mucha gente que, que coincidirá conmigo, y otros que no, pues lo, los que no, que se vayan, ya está, no pasa nada.
1: Y aparte también forma parte de tu propia evolución, ¿no? El hecho de empezar a comunicar, pues yo, por ejemplo, al principio cuando comunicaba, eh, o cuando empezaba con el podcast, era como más eh, monótono, más tal, había cosas que no me atrevía a decir, y conforme vas avanzando, te vas dando cuenta de que siendo tú mismo lo disfrutas más. Y acabas, pues eso, en conversaciones más honestas, en conversaciones más naturales. Y la, lo curioso es que la audiencia lo nota, lo percibe. O sea, estamos programados para eso, para percibir eh, si hay conexión entre las personas, ¿no? A veces escuchas una entrevista, me pasa, ¿no? Y digo yo, hostia, el, el entrevistado uh, está incómodo, ¿no? está Igual el, 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 igual la persona no es que esté incómoda por el, por el entrevistador o por lo que sea, igual ha tenido un mal día, está cansada, y, uh -huh. y, y muestra esa, esa forma de ser, ¿no? Una de las cosas que, que hablábamos fuera de cámara es el tema de la. Bueno, de que buscamos paz mental y ahí coincido contigo. O sea, yo una de las cosas que más busco en esta vida es paz mental, el, el poder estar bien contigo mismo, y eso al final lo que hace es que fluyas. Y lo curioso es que vienen personas a tu, a tu vida con las que conectas mejor y también disfrutas más el trabajo. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, disfrutas más la vida.
0: Y nosotros, que somos unos apasionados de nuestro trabajo y lo integramos en todo, porque yo estoy seguro de que tú eres como yo y te vas de vacaciones y estás pensando en qué puedes hacer, dónde puedes grabar, qué, no sé qué, si te ocurren mil ideas. Al final, vamos, 100% seguro. Y el otro día, justo escuchando un podcast, escuchando Hotel Jorge Juan, que es un podcast que, por cierto, recomiendo mucho, estaba escuchando a Ray Loriga, que decía, yo aspiro a vivir intensamente tranquilo. Y me encantó esa frase, ¿no? Porque muchas veces eh, pensamos que lo de, la, lo de vivir en paz o vivir tranquilo es como lo llevamos a aburrido, lo llevamos a, a que no pasen cosas, ¿no? Y, y cuando dijo intensamente tranquilo, me, me, me encantó, ¿no? Es, es, esa manera de, de entender la vida y decir tranquilo a nivel de paz, pero que pasen cosas, que la vida sea intensa. Pero puede ser intensa y no tener que estar estresado, ¿no? Yo no sé qué, qué opinas tú, sí. pero yo, yo creo que uno puede vivir intensamente... Y que eso no esté unido a estrés, sino que sea en paz, pero intenso.
1: Es que al final eh, la intensidad, o sea, no sé, algo intenso te lo puede dar algo que esté tranquilo. Yo que sé, estar viendo un, un paisaje en una montaña es algo muy tranquilo, pero para mí es súper intenso, porque lo claro, estoy pero, disfrutando, ¿no? No sé si fíjate, va por ahí lo que... Claro, pero
0: fíjate, Jesús, que te has ido allá a un, a un, a, a una, a un cliché de súper su, tranquilidad, ¿no? De en la montaña bueno. viendo un paisaje, ¿no? Pero puedes estar... Eh, yo qué sé, uno puede estar haciendo el amor y puede ser muy intenso y puede estar en paz mental, ¿no? Uno puede estar viendo sí. o leyendo un libro o viendo una peli que le encante o, o en una montaña rusa, si sí, da igual, o sea, lo que quiero decir es que hay como dos capas de lo que vives y lo que sientes. Y, eso y yo, eso yo lo, lo siento.
1: Lo este, vive, este, pero yo no ser siempre...
0: intenso, ¿no? Y, y, pero estar en paz mental. Esa es, esa es la clave.
1: Sí, eso, eso yo lo, yo, por ejemplo, lo vivo cuando veo una determinada serie y no necesito el móvil al lado. Mm. Es como que estoy en eso, estoy en ese punto. Estoy viendo la serie y me ha hecho desconectar lo suficiente como para no necesitar otro recurso externo que me, bueno, al final esa, que no busque esa dopamina de uy, es que me, me estoy aburriendo, necesito hacer algo diferente, ¿no? Yo creo que esos, esos momentos son la leche cuando estás viendo una serie y, y, y yo, yo creo que cuando me gusta una serie es cuando tengo esa percepción cuando eh, tengo la percepción de que quedo totalmente absorto por ella y digo, esto esta serie es la leche ¿no? cuando me provoca otro tipo de situaciones, pues no bueno, pues no me quedo con la misma sensación igual la serie es la, a otras personas les encanta y, y a mí no me no me, vamos no me, no me llena estoy pensando en, en uno de los podcasts que montaste que es el de, el de, bueno, el que no tiene título, no recuerdo, creo que es, no, este podcast no tiene título, ¿no? O, mm. o no tiene nombre, no tiene nombre. No tiene nombre. Y de hecho, una de las cosas que <coughs> perdón que a mí más me costó es el prescindir del, del guión. Yo creo que mm. es al final el trabajarlo tú y e y ir aprendiendo conforme vas avanzando. Y claro, yo leo, investigo un poco sobre ti y digo, y, y escucho. Eh, nada, pues decidimos unos amigos, nos reunimos, nos pusimos a grabar y punto. Eso es la leche, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo surgió todo eso?
0: Yo, a mí me... Es evidente y tampoco para... Porque no hay que engañar, y tú lo has dicho también en la intro y lo has dicho muy bien, al final hay un punto de tablas. O sea, no cualquiera puede hacer esto porque evidentemente pues, pues, pues como todo, pues yo se si me pongo ahora a arreglar un coche, pues un mecánico que lleve 20 años, evidentemente, él hará clic, clic y yo estaré todo el día. Pero más allá de las, de las tablas de, de, de la comunicación, al final yo siempre digo que cuando tú quedas en una cafetería con alguien, imagínate que ahora tú y yo decimos, oye, pues, joder, qué bien nos hemos caído, ¿por qué no quedamos mañana en una cafetería y nos tomamos un café? ¿Tú vas a venir con un guión?
1: <risa> no.
0: Porque yo no voy a venir con un guión. Entonces, vamos a empezar a hablar de cosas y van a salir temas interesantes y como tú y yo tenemos cosas en común, vamos a hablar un montón de podcast y de comunicación y de tal y va a ser una conversación maravillosa donde nadie lleva un guión. Entonces, ¿por qué cuando hablamos con alguien que nos interesa y que queremos entrevistar y que ya conocemos qué hace su vida y tal, no podemos hablar? con Y eso tras... eso sí que traspasa la pantalla, porque la gente se siente de parte de una conversación real, no de un cuestionario. Entonces, yo odio cuando oigo gente haciendo preguntas esperando a que el otro acabe de hablar para hacer la siguiente pregunta. Eh, al final, esto va de, de comunicar, ¿no? de, de, de hablar y de, y de que vayan saliendo temas y...
1: ¿Sabes una cosa que yo creo que igual los creadores de contenido eh, nos pasa? Y es como que nos obsesionamos, yo por lo menos me obsesiono en lo que le interesa a la audiencia, ¿no? El, uh -huh. Entonces al final es como que eh, yo lo que busco es preguntas que le puedan aportar a él. Lo curioso es que, lo más probable, y esto lo saqué de la charla con Oscar Feito, que tu audiencia esté alineada contigo. Es decir, probablemente si tú eres un tío curioso, tu audiencia va a sentir lo mismo que tú. ¿no?
0: Absolutamente. ¿no?
1: Entonces... Absolutamente, Jesús. Pero es que tenemos... Yo creo, yo sí. creo que
0: no, no, no tenemos que... Que pensar en qué le va a gustar a la audiencia. Uno tiene que, estamos en lo de antes, ¿eh? ¿eh? Tenemos que pensar lo que nos gusta a nosotros y habrá mucha gente como nosotros y esa será nuestra mejor audiencia. Yo, yo no pienso jamás, no he pensado un personaje, por ejemplo, del Vidas Contadas, pensando, ¿qué le gustará a la audiencia? No, pienso, ¿a, a quién quiero entrevistar? Y hay mucha gente que los entrevistados que a mí me interesan, les inter, le interesan. Entonces, ese es el match perfecto, porque entonces, ni siquiera tienes que pensar... Hostia, este les gustará, nos no gustará, porque es tu, tu, tu manera. El otro día escuchaba también en un podcast a los chicos de Nude Project. No sé si sí, los conoces. Sí, vale. los conozco, sí. Chavales maravillosos que, que con veintipico años están facturando ya 10 millones de euros al año con la marca de ropa. Y, y el ellos, podcast
1: está genial, o sea... El, el podcast está genial.
0: Y ellos decían, creo que era en el podcast de Idnik, Y decían, sí. hostia. Es que nosotros estamos haciendo, tanto en la marca de ropa, como en las fiestas, como en el podcast, lo que nosotros querríamos consumir. Entonces, es muy fácil, porque es lo que yo querría y lo monto yo. Entonces, esa es la mejor manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente, yo, que soy un chaval con unas características determinadas, lo que sea, monto esto de esta forma, hay un montón de chavales por todo el mundo que son como yo y que se unen a mi tribu. Y esa es la verdadera manera de encontrar una audiencia y encontrarla encontrar la audiencia que de verdad es
1: eh, de, el otro día hablando con Mariano alameda aquí decía algo muy similar con, con rosalía no decía o sea rosalía cuando se pone a hacer las canciones no piensa en qué canciones le van a gustar a, a, no. a, a ellos no de hecho cada vez que lanza un disco es como que eh, bueno pues es súper creativo siempre saca cosas nuevas y, y y habrá gente que valore eso y le siga escuchando y habrá otra que no y conecte con otro tipo de audiencia no esa, esa naturalidad. Pero a veces es difícil salir de ahí, ¿eh? porque mmm, yo por lo menos ¿no? cuando estudié marketing siempre te decían tienes que hablar de lo que le interesa a tu audiencia y, y, y a veces el, el hecho de obsesionarte con eso hace que muchas veces pues, no fluyas. Uy, es que no sé si esto le va a interesar a quien me va a escuchar. Claro, eh, pero sí. si,
0: es si que que quieras hablar a lo que le interesa a tu audiencia no quiere decir que esa audiencia cómo la encuentras y cómo la encuentras siendo tú el primer oyente. Creo, yo sí. creo que es así. Y es lo, que si lo... te aburres,
1: si te aburres con tu propio podcast, es horrible. Claro. Es, ya lo dejas a, a las dos semanas. ¿no? El otro día charlaba con, con un, un cliente ¿no? y me decía: eh, joder, es que no sé si voy a aguantar seis meses con el podcast. Eso es in, in, impredecible. Eh, si a ti te gusta, si escuchas muchos podcasts y no sé qué, por ejemplo, el otro día descarté a un cliente, principalmente porque me dijo, no, yo quiero el podcast porque he ido a una entrevista, me ha encantado, pero yo no escucho podcasts si no escuchas podcast, probablemente esto no es para ti. No. No lo sé. Estoy, igual estoy prejuzgando, pero fui así de sincero con él. Es que necesitas valorar lo que significa esto. ¿no? Yo para mí, cuando empecé a escuchar podcast hace, pues no sé, cinco años, eh, el hecho de empezar a escuchar podcasts eh, recuerdo uno de Matías Pantalónica. Hablaba de crecimiento personal y, y desarrollo. Para mí, se genota el vínculo con esa persona que ahora mismo le recuerdo su nombre, recuerdo su proyecto, porque es eso, es eh, depende de lo que tú busques. Yo en el podcast lo que buscaba era eh, pues crear mi nuevo proyecto, crear cosas nuevas, inspirarme y, y hay otras, otro, otros medios de comunicación que no lo que yo percibo que no lo tienen. Y esa autenticidad, el de decir, pues mira, yo ahora salgo aquí, cojo el micro y me pongo a decir lo que se me pasa por la cabeza y a ver quién me escucha. Pues los primeros podcasters sucedía eso. Ahora ya está más profesionalizado, eh, se usan muchísimas herramientas de persuasión y, y yo creo que eso está cambiando, ¿no? ¿Qué opinas? Pero, está cambiando bastante.
0: Está cambiando, pero te digo, eh, a mí me gusta mucho el, el volver a los orígenes. Quiero decir, a mí, cuanto más sencillo, más me gusta. O sea, yo cuando escucho podcast, que al final son programas de radio que se emiten por Internet, a mí no me gusta. O sea, yo, yo me gusta insisto, vuelvo, vuelvo a este porque es uno de los es uno de los podcasts que es, escucho normalmente, pero te podría decir también el mío, Olvidas Contadas o el No Tiene Nombre que al final son, eh, hablo de, de Otter Jorge Juan, que son charlas donde no hay nada o sea, no hay, no, pero en medio de la charla una ráfaga y aquí un indicativo y entonces una sección no, no, que no, que no, que es una conversación y ahí es donde creo que la gente entra realmente, porque estás en la conversación una hora
1: ¿Sabes lo que? O sea, dices ahí no hay nada, pero sí que hay mucho. Yo creo que al final hay como una selección muy exhaustiva de la gente con la que vas a charlar. Eso es lo le más conoces, importante. Le conoces muy bien.
0: Eso es Eso lo es más, más importante. Cara. Eso es lo más importante. Y se nota que, por ejemplo, eh, Javier Armárquez, que es quien hace este podcast, eh, se nota que le gusta a la gente a la que entrevista. Que le gusta a la gente con la que charla. Que tiene ganas de charlar un rato con, con esa persona. Yo el otro día entrevisté en Vidas Contadas a Tony Sagarra. ¿Sí? Un crack de la publicidad, el, el considerado el sí. mejor recreativo del siglo XX. Perfecto. Yo me moría de ganas de hablar con, con Tony. Conozco su carrera, he visto sus anuncios, he visto mil entrevistas. Entonces, tener esa hora de tomar un café con Tony es una oportunidad que a mí me, me, me encanta, pero que evidentemente va a traspasar la pantalla porque la gente está escuchando a un tío apasionado hablando con otro que sabe mucho de un tema. Pues al que le gusta este tema, evidentemente ese podcast es de los que más funcionó, porque toda la gente de publicidad escuchó esa entrevista, porque es, en ese momento eran yo.
1: Sí. Sí, es, es... Joder, yo por lo menos lo que busco es la autenticidad en, en, en todo lo que se dice. Habrá personas que no, y de hecho, por ejemplo, yo cuando empezaba a crear contenido en LinkedIn era como muy profesional, ¿no? Y, y lo curioso es que venía gente a mí también eh, con ese rol mega profesional. Cuando empecé a liberar y quitarme trabas y decir, oye... Pues que LinkedIn eh, también es para personas que somos, no dejamos de ser profesionales, pero decidimos comunicar de una manera más natural, más cercana, más Bien. de andar por casa, que no hace falta muchas veces lo que tú dices, ¿no? Irnos a lo. Cuando vamos a lo simple, suele funcionar muchísimo mejor, muchísimo mejor que cuando se se complejiza todo, todo esto. Tal cual. Y una de las cosas que, que más admiro de lo que has conseguido hasta ahora es el tema de que has conseguido hacer un podcast eh, durante 24 horas. Eso sí. eh, me parece increíble. Pero no voy a ir a tanto como lo montaste, ni... ¿Cómo te sentiste durante todo eso? Porque yo entiendo que eso sería un vaivén emocional tremendo.
0: Pues fue increíble, sí. Fue, fue, una, fue, fue increíble, porque... Lo, primero que lo montamos muy rápido, o sea, lo montamos en dos semanas. Se nos ocurrió la idea y fue, como decimos en, en catalán, ¿no? dicho y hecho. Eh, entonces... Lo montamos y la primera, digamos, el primer, eh, el primer tema emocional que yo sentí es que todo el mundo al que llamé y le dije, oye, voy a hacer un podcast de 24 horas, me gustaría invitarte porque fueron 48 entrevistas, 24 horas, cada media hora una entrevista, 48 entrevistas. Todo el mundo, sin excepción, me dijo que sí. Nadie me dijo que no. Todo el mundo me dijo que sí. Y todo el mundo me dijo que sí, ilusionada. O sea, hostia, había gente que conocía había gente que no, pero hostia, qué guay, qué proyecto más chulo. Y además se lo diré no sé qué. O sea, la gente se implicó, ¿no? Luego los invitados llegaban y llegaban con croissants, con no sé qué, te, te traían... El, 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 al mediodía me trajeron la comida y tal. Y, y fue, fue súper bonito. Incluso hubo un momento que, 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 que tuve que ir al lavabo, evidentemente. Se quedaron invitados entre ellos, hablando, tipo tertulia. O sea, fue muy emocionante ver cómo. Y esa, y esa es otra cosa que, que creo que es importante... Decir que cuando la gente la sumas a un proyecto con ilusión y que mola y que sale de lo normal, la gente se apunta. O sea, estamos todos tan hartos de que todo sea tan aburrido, tan protocolario, tan tal, que a la que tú dices, oye, voy a hacer esto, y la gente se suma, a la gente le encanta jugar.
1: Hostia, tío, me estoy acordando de, de hace unos años, cuando empezaba a vender mis servicios, ¿no? Eh, uno, uno de mis mentores me decía, tú vende con ilusión, ¿Qué, tú, ¿tú qué estás haciendo? Al final tú estás vendiendo tú lo que tú has conseguido, lo que tú has logrado, ¿no? Eh, y, y, y claro, en, la, en, en las reuniones de venta, pues muchas veces era como que me venía abajo los miedos, ¿no? Pero de repente cuando empezaba, cuando ya llegas a un punto de me da igual. Todo. Ahí es cuando la venta fluye. ¿Por qué? Porque estás siendo tú hablando de tu eh, de, de tu pasión, lo que has logrado, cómo ese cliente puede conseguir determinadas cuestiones. Pues yo qué sé, imagínate, con un podcast, pues vas a lograr esto, esto y esto, es que es la leche, ¿no? Y de repente la conversación fluye. Esa persona se une al carro, quiere ir contigo, claro. porque le has mostrado esa, esa ilusión. no
0: Totalmente. Mira, yo con Nacho, que es con quien hago eh, el podcast no tiene nombre, y ahora eh. uno de mis mejores amigos. Yo me conocí por trabajo y, y, y hay un y siempre nos reímos porque, claro, nos acordamos de ese Enrique y de ese Nacho que, que no tenían nada que ver y que no se estaban diciendo la verdad, ¿no? Eh, en el sentido de todo muy protocolario, él me ofreció hacer un seminario de podcast para una empresa donde él trabajaba, entonces yo, bueno, pues sí, porque claro, entonces yo me pongo en el rol de profesor de podcast y toda esa chorrada que haces al principio que es protocolo puro y duro, y que parece que tengo que ser serio, el otro tiene que ser parecer responsable, el otro tal. Cuando todo esto se cae y se va, quedan dos chavales apasionados de lo suyo, que les encanta hacer podcast, y que entonces deciden hacer un podcast juntos y funciona. ¿no? Al final, detrás de todo, y el otro día solo lo decía yo en una charla, que, que me decían, es que claro, cuando voy a hablar con un cliente, o cuando voy con un director de marketing, con un CEO, digo, ese CEO es una persona. Y ese CEO se enamora, y ese CEO tiene una mujer, y ese CEO tiene un problema con su hijo. Es una persona lo que hay detrás. Y entonces, si, si pudiéramos ver siempre lo que hay detrás del cargo y de la cosa, y viéramos que hay una persona, pues al final es todo más, mucho más natural. Y yo creo que el podcast lo que hace es romper esa barrera e ir directo a la persona. Y por eso es tan interesante hablar con, con gente.
1: Es como ese medio, ese miedo a equivocarse, a el error, ¿no? El guión pues, te evita errores. Pero cuando aceptas que los humanos vamos a cometer errores en cualquier momento de nuestra vida, yo creo que ahí es cuando te das cuenta de eso. Y lo bueno es que de repente se acercan a ti personas que toleran también eso. No sé si te pasa, pero yo en determinados momentos de mi vida, pues no toleraba el error. Era como que me bueno, pues me machacaba por los errores. Aún sucede porque nuestra mente está preparada para eso, ¿no? Para, para la supervivencia, con lo cual un error pues, te puede costar la vida. Pero eh, cuando empiezas a fluir y, y te das cuenta de que, oye, pues joder, tengo que asumir esos errores. De repente, la, las personas que se acercan a ti tienen mayor tolerancia al error. O incluso, mm, eh, pues eh, como que la relación fluye más, ¿no? Es... No sé, es, eh, al final es como que tiene esa relación con la autenticidad. Volvemos sí. siempre a la autenticidad. Cuando te muestras más natural, lo que consigas es fluir mejor. Mm. Es un poco la, la, la percepción que yo tengo.
0: Sí, yo, yo respecto al tema del error, eh, a mí mi madre siempre me decía una cosa que, que me ha quedado muy grabada, que, que, que era, si tú buscas perfección en los otros, tú también tendrás que ser perfecto. ¿eh?
1: Sí.
0: Y, y claro, y eso al final... O sea, cuando juzgamos, 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 nos damos cuenta de que, vale, ok, podemos, podemos juzgar a los otros, pero, pero entonces tú, tú tienes que ser perfecto también. Yo creo que es mejor vivir en un mundo en el, que, en el que aceptas que todo el mundo es imperfecto, tú el primero, ¿no?
1: No, es que al final te acabas rodeando igual de clientes que pensando desde el punto de vista del negocio, ¿no? En, en, con clientes que no toleran que te hayas equivocado o que no le hayas respondido en el minuto uno después de que te hayan mandado un mensaje, ¿no? Es, es ese educar, ¿no? El, y, y ahí ahí entra otra cosa súper interesante que es saber cuáles son tus no negociables o sea esas partes de, de ti que dices no no hasta aquí es el límite no como con los niños pequeños no oye hasta aquí es la barrera hasta aquí no puedes no puedes seguir si tú no marcas los límites a las otras personas pues eh, probablemente estés rodeado de toxicidad pero la toxicidad es que la no la has sabido las que, tú la has creado tú sí, sí las las creado, has creado tú. tú
0: sí es que al final Jesús yo creo que mi lema de vida es hemos venido a jugar porque aquí, al final, esto es, un, esto es un recreo que nos han dejado un ratito aquí y nos vamos a ir. Quiero decir que, que nada es tan importante. Al final, esto hemos venido a jugar. ¿no? Y, y, y el problema de no tolerar el error es que entonces no juegas, porque jugar es equivocarse. O sea, un niño aprende porque se equivoca. Se cae mil veces y al final aprende a andar ¿no? y con todo. Entonces, al final, si como adultos no entendemos que nos tenemos que equivocar y para poder jugar, entonces acabas haciendo una vida donde, vale, no te equivocas. Pero porque es todo súper aburrido y súper y rutinario.
1: Sí, es como esa parálisis por análisis. Estás analizándolo todo para ver cuál es la mejor situación. Voy a elegir la mejor casa. y Llegas a los 50 y no la has comprado. Voy a elegir el mejor momento para tener un hijo. Voy a elegir el viaje perfecto. Y al final nunca fluye, nunca sucede claro. nada. Llegas es que al viaje que... y dices, qué aburrimiento, porque estoy haciendo lo... eh, no estoy siendo un viajero, estoy siendo un turista. Totalmente. Voy en modo automático.
0: Es que lo, lo perfecto bueno. no existe. Lo perfecto no existe. Al final es, es ir creando y ir jugando, que a mí me encanta esa palabra porque creo que se pierde. Hay, hay que jugar y equivocarse. Yo ahora acabo de sacar un formato en la newsletter en audio porque a mí me flipa el audio y he sacado un formato donde una vez al mes voy a mandar una newsletter en audio donde explicaré un poco más sobre una de las newsletters que son reflexiones y tal... Y que, pues si, por ejemplo, hablo de una persona, pues intentaré hablar con esa persona o ampliar la información. ¿Eso qué es? No lo sé, no es un podcast, no es no sé, es un audio que mando, pero voy a jugar a ver qué pasa. Puede que a la gente le encante o puede que no, pues si no, pues no lo haré, ya está, pero, pero al final, si no lo hago, que es, que, es que tengo ganas de hacerlo, pues lo voy a hacer y ya veremos si funciona.
1: Claro, decías al principio que a ti una de las cosas que más te molaba era el crear contenidos, el, el, el fluir, ¿no? El surgir cosas nuevas. ¿Sabes también lo que pasa? Habrá mucha gente que igual diga, joder, eh, pero eso no es sencillo, el poder permitirte el lujo de hacer lo que a ti te apetezca. Sí. Claro, obviamente, pues tienes que partir de no tener una necesidad. Con esto me explico. Si estás montando un proyecto y no tienes pasta en el bolsillo para poder desarrollarlo, pues, obviamente, eh, pues, igual no te puedes permitir eh, eh, jugar, por decirlo de alguna manera. Igual tienes que ir más a tiro fijo. Pero lo, yo ahí lo que siempre digo es crea el ecosistema o crea eh, lo necesario para salir de esa, de esa barrera, ¿no? Pues, yo que sé, igual tienes que trabajar durante un año, eh, ganar X euros, tener esa hucha y después permitirte, pues, un año donde paras y empiezas. No es sencillo, no es fácil. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo no soy de esos kamikazes de, no, tú déjalo todo y dedícate a tu pasión. No, a ver, a ver, a ver. Sí. Que, hay que, que hay que vivir y hay que, y hay que comprar y, hay, y todos tenemos nuestros gastos. Pero también es verdad que muchas veces detrás de eso es la excusa para no hacer. Es decir, tú puedes trabajar en una cosa que no te guste, pero coño, de montando poco a poco lo tuyo, ve probando, ve jugando, ve, ve fórmate. O sea, eh, la vida da para mucho. Sí. Entonces... Yo no digo que todo el mundo se tenga que poner a jugar y esto es tal. No, evidentemente. Sí. Pero hay mucha gente que precisamente con esa excusa no hace nada. Y eso es el otro error. Es el otro extremo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Oye, que tú al final produces muchos podcasts. Y hay una pregunta ahí que tengo en el tintero que me gustaría hacerte. Que es, oye, ¿qué preguntas te haces antes de montar un podcast nuevo? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué surge en tu mente? ¿Qué preguntas te haces antes de, de que eso suceda?
0: Pues mira, hay como dos, hay como dos Enric's dentro de Enric. Hay uno que se pregunta siempre si va a ser divertido y ese uh -huh. es normalmente gana, o sea siempre es esto va a ser divertido y hay podcast de verdad de incluso de marcas que he dicho que no porque he pensado es que no me voy a divertir, o sea no esto no va a ser divertido, o sea va a ser una va a ser dinero, va a ser pero no va a ser divertido y luego hay un Enric que es el CEO de, de la productora, que también dice, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? También hay que vivir y hay que, intento siempre equilibrar, que para mí esa es la palabra clave en todo en la vida, equilibrio, es equilibrar un poco el decir, bueno, que sea divertido, que también sea rentable y, y que podamos jugar con eso, ¿no? De momento tengo la suerte de que todos los podcasts que hemos montado con la productora están siendo muy divertidos y está siendo muy, muy guay hacerlos.
1: Usted has dicho ahí una cosa que es eh, tengo que divertirme. Y mmm, cuando eres autónomo, cuando tienes tu propia empresa, es como que uno de los miedos irracionales es, joder, voy a perder todos mis clientes si no acepto esto uh -huh. o si, ¿no? Es como esa sensación, tengo que aceptarlo todo y de hecho, pues yo creo que eh, la mayoría de los autónomos cuando empiezan a trabajar es como que aceptan todo porque eh, hay que hay que tener ingresos, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que te hace, desde mi punto de vista, es descentrarte de tu foco, porque al final no acabas haciendo lo que a ti se te da bien, sino que acabas haciendo un batiburrillo de lo que te piden los clientes, que al final pues muchas veces no tienen ni claro lo que lo que quieren. ¿no? Y si tú no le pones orden y no le dices, oye, pues esto es lo que yo ofrezco, de esta forma y, 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 y por aquí. ¿no? Eh, que me estoy liando, pero a donde quiero ir es que cuando, cuando tienes claro con qué disfrutas y dónde aportas valor a tu cliente, la cosa cambia. Porque ahí encuentras ese match, porque dices, esto me mola, esto es lo que valoran mis clientes de mí, vale, tengo un producto, hago foco en él y no me ando dispersando en alguien que viene y digo, no, esto no encaja con, con mi forma de entender las, las cosas. Escuchaba el otro día un podcast, eh, no sé si era de Ángel Alegre, que entrevistaba a una persona... Eh, no, no, no me acuerdo quién era era, era escritor, era ghostwriter y él decía que durante toda su vida ya tenía casi 70 años, que toda su vida llevaba pensando que se iba a quedar sin clientes pero la realidad es que cuando hacía las cosas que a él le molaban siempre acababa teniendo clientes yo Bueno, volvemos
0: es que volvemos Jesús otra vez a lo de antes, volvemos a lo mismo a lo que hemos dicho de las parejas y de, y de cómo enfocar un podcast, otra vez lo mismo si yo soy yo eh, habrá mucha gente que que, que, que le va a traer mi forma de ser no tengo que pensar en los clientes, tengo que pensar en, en ser yo auténtico, en ser yo y, y siendo yo habrá algunos clientes que les gustaré, ojo y otros que no sí. eso es lo que hay que aceptar, que habrá gente con la que podrás trabajar y habrá gente con la que no pero es mejor eso que intentar trabajar con todo el mundo acabar trabajando con mucha gente que no te gusta y igualmente Acá. tener el miedo de perderlos porque el miedo lo vas a tener igual
1: es que tiene que yo cuando escucho a empresarios o gente que lleva mucho tiempo trabajando, una de las cosas que interpreto cuando les va bien, se sienten cómodos con su negocio, es como que sus clientes son sus partners. Son mm. personas con las que sienten admiración el uno por el otro. Le mola, a uno le mola el proyecto de, de, del otro y al otro admira lo que está haciendo. Cuando no, cuando desaparece esa admiración, al final simplemente eres pues un mero intercambiador de, de, de pasta.
0: Absu Exacto, pero absolutamente O sea, yo estoy, nosotros estamos haciendo en la productora el, el podcast de FNAC, por ejemplo hostia, es que es un podcast que es que yo lo, lo haría gratis, o sea, es que me, me, me encanta la filosofía de FNAC, hablar de cultura, hablar con creadores, pero si es que, es que va conmigo pero por eso me llamaron a mí, porque ellos también lo ven, o sea, al final es una atracción que es, 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 es bilateral, o sea y me pasa con, con un montón de proyectos, ahora vamos a empezar un proyecto que no puedo decir el nombre de la marca, pero que es un proyecto que, que lo que quiere es encontrar a gente que está cambiando el mundo. Hostia, es que me encanta. O sea, sí. va tan alineado conmigo que evidentemente que, que quiero hacerlo, ¿no? Y, y, y es lo que decías tú, Jesús. Al final, cuando, cuando haces este match, que son clientes, pero que es lo que podría pasar con una pareja, decir, es que a mí me encantas tú y a mí también me encantas tú. Hostia, la conexión es brutal. Y eso después, a la hora de trabajar, es mucho más cómodo porque los sí. dos reman a favor y, sobre todo el oyente, que al final es el que va a escuchar eso, lo nota. Porque yo no podría trabajar para una cosa que me la sudara.
1: Y ahí has generado una relación. Porque eh, el esfuerzo que genera eh, tener una relación y mantenerla y avivarla es mucho menor que el tener que estar generando nuevas relaciones constantemente, como puede ser medios de comunicación como la publicidad, no, para generar clientes. Al final es un impacto, un impacto, un impacto, llega, te compra y se va. Pero en cambio, lo que yo veo con el podcast es que la gente se quiere quedar. Es como que te escuchan siempre, bueno, dependiendo de la fase o momento de vida en el que estén, pues cuando dejas de aportarle valor, pues se acabó, ¿no? Pero mientras tú le aportes valor, le guste lo que tú eh, estás haciendo y, y conforme vas creciendo, la gente te, te sigue. O sea, yo tengo personas que me contrataron hace tiempo y siguen escuchando mi podcast y dices tú, hostia, pero ¿por qué escucha mi podcast? No? ¿Hay, hay algo ahí que les... Que les eh, que les atrae. Y, bueno, y has, que... has
0: generado una, una relación, Jesús. Has generado una relación con las personas. Es que esas personas te conocen. Es que te conocen.
1: Claro, claro, claro. Y en el podcast al final acabas soltando a nivel profesional, incluso a nivel personal, muchas cosas que compartirías con, con un amigo, con un. Y, y, y cuando te pones a pensar, muchas veces no digo, hostia, dije tal cosa, pero es que. Eh, dentro de 100 años probablemente ya no estaré aquí la gente se no, olvidará no, de mí seguro seguro
0: que no estarás aquí con lo cual sí.
1: na nada nada trascendental va a suceder como para que como para que eso me impacte oye nada, vamos a entrar es tan, en... nada es tan importante <ríe> tal cual vamos a entrar en, en una fase más de centrarnos en audiencia y joder una de las cosas que tú sabes hacer es crear audiencias vale ¿Por dónde llegan tus clientes principalmente? Inbound, outbound, voy a explicarme. Con inbound me refiero a generación de podcasts, a generación de contenidos en redes o más en el, oye, yo llamo puertas y eh, clientes que me interesan, clientes que veo interesantes y les digo, pues mira, esto es lo que yo hago y me molaría trabajar contigo. Uh -huh. por, eh, un Porcentaje o por dónde llegan esos, esos clientes principalmente.
0: Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho que dijo precisamente Tony Segarra, no es de él, ¿eh? pero él la repite mucho eh, y en su entrevista la hablamos, que es la publicidad es el precio que tienes que pagar por tener un producto que no es memorable. ¿no? Eh, al final, yo creo, yo creo mucho en que uno tiene que destacar en hacer las cosas muy bien y hacer que te vean. Y entonces la gente vendrá. Yo es lo que he hecho con la productora. Te puedo, yo te lo digo porque es mi ejemplo y lo que a mí me ha funcionado. Como siempre, habrá gente que funcionará, gente que no. Pero a mí me ha funcionado muy bien. Yo no he hecho ni una sola acción, Jesús, te prometo, ni una sola acción comercial con la productora, ni una. Yo lo que hago es hacer podcast y mostrar lo que yo sé hacer. Hicimo, hacemos el vidas contadas, hacemos el, el no tiene nombre, eh, hacemos los podcasts de marcas que ya estamos haciendo y, por ejemplo, hicimos el 24 horas. Cuando yo hice el 24 horas, lo hice con una intención muy clara, que era batir un récord, pero ese récord lo que quería era salir en medios. Efectivamente, así fue. Salimos en el país, en el mundo, en España directo, salimos en todos lados. Eso nos dio una repercusión que hizo que un montón de marcas se, se acercaran a nosotros y, y quisieran trabajar con nosotros. Entonces, yo creo en ese tipo de publicidad. En el tú haz, tú destaca, haz lo mejor que lo puedes hacer. Y la gente vendrá. Y, ah. a, y así es como lo hacemos nosotros a nivel de negocio. Yo no he hecho ni una... De hecho, hace poco estaba con una amiga consultora y tal y me estaba mirando y me dice, ¿qué, ¿qué te gastas tú en marketing? Y me miró la partida y me dice, pero si no hay nada. Digo, no, es que no hay nada. Es que Es Yo no hago marketing. Yo hago podcast. Y ese es mi mejor marketing. Yo lo invierto todo, el, todo mi tiempo en hacer podcast.
1: Claro, al final, principalmente por donde llegan es a través del podcast. Te escuchan, les mola lo que haces y el hecho de que hagas cosas pues eh, chulas, cosas diferentes hace que los medios de comunicación se interesen y acabes teniendo publicidad no pagada pues sales en el telediario, en, me, en medios de, de difusión que, que te dan esa visibilidad que, que ¿no? de lo que tú y y esto siempre fue así, o sea desde, desde el principio, tú realmente te centraste en crear un buen producto y que el producto sea el que se venda solo, como quien dice, no porque la gente dice hostia, lo, lo que hace Enrique es calidad
0: Sí, yo de hecho, o sea, la historia de la productora, es, y, y la cuento siempre, es muy sencilla. Yo me voy de la radio y le, pro, le propongo a la que en ese momento era mi pareja, oye, vamos a hacer un podcast. Me dice, ¿un qué? Digo, un podcast, ya verás. Digo, que, que va, va a molar. Y, a, y empezamos a hacer un podcast que, pues era un podcast original porque era una pareja real haciendo un podcast, no había ese formato y gusto. Ese podcast lo estuvimos haciendo durante un año gratis, trabajando los dos de, de otras cosas y de, por eso decía antes que entiendo perfectamente lo de la supervivencia, pero nosotros invertimos el tiempo en, vale, pero hacemos nuestro podcast. ¿no? Y al, al cabo de nueve meses, diez meses, vino Podimo, que es una empresa de, de distribución de, de podcast, que se instaló, son daneses, se instalaron en España, y como nosotros no habíamos dejado de hacer ese podcast y ese podcast había generado una comunidad y tenía un interés, dijeron, oye, os queremos comprar el podcast. Y nos compraron ese podcast. O sea, una vez más, Ajá. yo lo que estaba haciendo es hacer lo que yo sé hacer, mostrarlo y alguien lo comprará, seguro. Y a partir de ahí, esa empresa dijo, oye, no solo me des este podcast como necesitamos contenido, genérame más contenido. Y ahí nació la productora. Entonces, yo siempre he funcionado igual. Es, no busques trabajo, y puse hace poco un, un post en LinkedIn de eso. No busques trabajo, sino sé, el mejor destaca y el trabajo vendrá, sin duda.
1: Claro es que cuando estás siendo bueno en algo de repente empieza a haber ruido este tío no sé qué está haciendo, este, esta persona fíjate qué interesante lo que, lo que hace ¿no? y, y cuando no demuestras esa necesidad de ir buscando, llamando a puertas para cómprame, 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 de repente la magia, la magia sucede una de las preguntas que más me hacen es ¿cómo consigues fluir con los invitados? ¿cómo consigues um, eh, que convertir el podcast en algo conversacional? Yo creo que ese aprendizaje, aparte de eso, pues es conocer bien a la persona, investigarle bien, saber, eh, tener curiosidad, tener curiosidad por el otro. Porque cuando tienes curiosidad por el otro, de repente las preguntas surgen. O sea, y, y, y no, casi no necesitas ni guión. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces para eso? ¿Que las conversaciones fluyen? Eh, si tuvieras que revelar un secreto, algo que tú haces y que hasta ahora nunca has contado, pues
0: mira, te diré algo que yo, en lo que yo nunca había caído, porque yo ahora te podría decir, pues sí, es que me interesa mucho el invitado tal que también, pero hay una cosa que me han dicho muchos invitados, y, y eso uno mismo no se da cuenta, ¿no?, a veces de, de una virtud, y, y muchos, muchos, muchos invitados me han dicho, es que escuchas, y ese es una cosa que parece una tontería, pero es que la gente no escucha. No, no. O sea, la gente no escucha. Y cuando uno hace una escucha activa, escuchas de verdad, ¿eh? De decir, me está interesando, me, o sea, lo que me está diciendo, te estoy mirando los ojos, te estoy escuchando. Cuando tú me dices algo, yo te respondo de lo que tú me has dicho y no me voy a la siguiente pregunta. A lo mejor yo me ha pasado mil veces de pensar, tengo a esta persona, voy a tirar la entrevista por aquí. Y a la primera pregunta, fuera, se tira por otro lado, porque esa persona me ha ido sí. por otro lado. Tener esa capacidad solo es escuchar. Escuchar. Entonces yo le diría a alguien que quiera hacer un podcast de entrevistas, como primer consejo, escucha, pero escucha de verdad.
1: Fíjate hasta qué punto el podcast, o sea, mi podcast se llama Comunicar más que hablar, y iba precisamente de eso, de que comunicar no es solo lanzar tu rollo. De hecho, un, el, el primer episodio hablaba precisamente de que, y yo era, o sea, fue uno de mis mayores aprendizajes el hecho de lanzar el podcast. De hecho, lancé el podcast para aprender a escuchar. Porque hasta ese momento, pues mi propio ruido mental hacía que estuviera pensando más en lo que quería decirle al otro que en escucharle. Y de repente, cuando las conversaciones fluyen y no necesitas decir, meter tu palanca, o sea, meter tu speech vendiendo cosas que tú quieres preguntarle, sino que le escuchas y, y de repente tiras del hilo, ¿no? Tiras del hilo. Ah, y, y eso, y eso cómo es, ¿no? De repente, yo lo que noto ahí, y creo que es la palabra más repetida, es paz mental. Disfrute de la charla porque estoy desconectado y disfrutando de, de, la, de la conversación. Y cada vez más sucede eso, tío. Yo el otro día estaba en una, en una reunión con un colaborador y, y, joder, estábamos hablando tal, y atendía una llamada y, y respondía un WhatsApp y al final eso hace que, que desconectes totalmente. O sea, que, que llega un momento que um, dices, hostia, um, ¿hasta qué punto somos humanos? no Estamos como más en, en modo automático. No, no hay ese disfrute de la conversación que, que para mí el podcast pues te lo, te lo, te lo da. Eso es la, la
0: leche. Yo creo que a todos, a todos nos gusta sentirnos escuchados. Al final somos seres humanos. Nos gusta estar en tribu, nos gusta contarnos historias, nos gusta que nos escuchen, eh, nos gusta compartir. Y, y cuando eso se da, pues se da algo como tan humano que, 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 que te segrega, yo qué sé, lo que segregará. Pues, eh, sí, algo segrega. No lo sé, algo segregará, <risas> serotonina, yo qué sé. Y, y, y creo que eso es, esa es la... Y, y, y precisamente cuando estás comiendo con alguien y está con el móvil está no sé qué, es que estás tan desconectado, tan totalmente desconectado y yo creo que el secreto en las buenas relaciones, sean podcast o sean persona, es hostia, escuchar, si yo quedo contigo una hora es para estar contigo y es para escucharte y para, y para que me cuentes y contarte y conectar, si yo quedo contigo una hora para estar mirando el móvil, yo para eso no quedo sinceramente.
1: Sí, 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 tal cual me estoy acordando del libro de Leil Carnegie ¿no? que hablaba de que para hacer sentir bien a una persona, simplemente escúchale, no tienes que decir absolutamente nada totalmente,
0: a todos nos gusta que nos aguanten el rollo y, y escuchar es, es lo que más hace que una persona se abra escucharlo
1: sí. sí, 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 tal cual una de las cosas que también me gustaría conocer de ti y es cómo has evolucionado tu percepción, porque entiendo que joder, llevas siendo comunicador toda tu vida no uh -huh. pero si tuvieras que decir algo que ha cambiado en tu comunicación en los últimos tres años, algo que has notado que has crecido a nivel eh, a nivel personal, algo que digas Joder, pues yo creo que aquí esto ha cambiado.
0: Yo creo que lo que ha cambiado, lo, al menos lo que yo más he notado, es eh, mostrar mi parte personal. Yo, como vengo de la radio, venía de una comunicación muy impostada, muy de sí. se abre el micro, hacemos el personaje, esa voz no de la radio, sí. los 40, tal, ¿no? esa cosa, y, y tú impostas y luego eres persona. Y, y yo me he dado cuenta de que la única manera de generar una audiencia real que vaya contigo, que es lo que, eso que decíamos, que, que realmente conecte contigo, es que seas tú. Entonces, el que le caes mal, se irá. Pero el que le caes bien, el que realmente le gusta, le gustas mucho. O sea, es, es muy intenso, entonces, porque es que, es que le gustas, de verdad. Entonces, yo mostrar mi parte personal, evidentemente, hay, como decía Frances Miralles, eh, a, los japoneses dicen que hay como tres, tres parcelas de vida, ¿no? la, la pública, la, la íntima y la privada. ¿no? Hay una que es privada, y que es, que es de verdad. Pero esa parte que se mueve entre la pública y la íntima, demostrar un poco cuáles son tus gustos, qué, qué es lo que a ti te mueve, qué te motiva, qué te emociona, yo creo que eso conecta muchísimo con la gente. A mí, por ejemplo, la Barcelona antigua me encanta, la Barcelona de 1900, ¿no? Y yo lo he dicho mucho y, 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 y cuelgo fotos y explico y, y voy a una exposición y, y lo cuento. Entonces, el otro día, por ejemplo, los de Cultura Inquieta pusieron un post donde salía un vídeo de Barcelona en 1900 y no te puedes imaginar la de gente que me lo mandó, porque es que me conocen, es que saben que eso me encanta. Y eso para mí es el triunfo, porque es, es que la gente realmente te conozca, te conozco, lo que decimos, siempre habrá cosas que no conocerán, pero que te conozca de verdad, eso sí que genera una comunidad que es indestructible, porque es, porque es que les gustas tú como persona. Y van a comprarte todo y van a escucharlo todo, y todo porque les gustas. Y eso para mí es un poco donde yo he visto mi evolución. Es decir, el mostrarme y el ser capaz de decir, habrá gente que no le gustaré, pero a que le guste le voy a gustar mucho. Pero yo abrir un micro e impostar, bueno, ya me ves. Es que yo no... no y es un desgaste.
1: Es un desgaste porque llega un, un punto que ya ni te conoces a ti mismo. Es como... Te genera ahí un bloqueo mental. Estás siendo un actor. Y, y, pues, ansiedad, multitud de cosas que nos... Que, 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 que pueden suceder por, por eso. Si tuvieras que decir una cosa que tiene un podcaster que no tiene un youtuber, ¿qué sería?
0: Hombre, la intimidad. Se, se genera una intimidad brutal con el podcast. También me parece que, aunque incluso... Aunque a mí me gusta el audio solo, pero aunque aún incluso tener vídeo, yo creo que YouTube es un idioma de llamar la atención. Yo creo que en, en YouTube lo que estás buscando es ¿no? llamar la atención, incluso el, el título tiene que ser clickbait, la, las 12 sí. cosas que no sé qué, ¿no? Todo, es, todo el rato es intentar destacar y en cambio el podcast veo que es todo lo contrario, es yo estoy aquí, estoy hablando con esta persona, estamos conversando sobre un tema y tú te puedes unir a esta conversación. Para mí lo cambia todo, no, no tiene nada que ver.
1: Qué bueno, tío. Eh, el tiempo se me ha pasado volando, ya estamos llegando a la fase final. Eh, mm. Esto me encanta, eh, es una de las, vamos, de las cosas que más me mola cuando hago un podcast, ¿no? que fluya la conversación, que mm, las preguntas surgen solas. Y, y antes de entrar en esa, en esa fase final, donde te lanzo cuatro preguntas incómodas, la incomodidad está en responder, o bien con una frase o con una palabra, esa es la, la incomodidad. Vale. Pero antes de entrar ahí... ¿Qué haces cuando una conversación en el podcast no fluye? Porque a veces a mí me tiene pasado y dices tú, hostia. Eh, y te voy a dejar pensar, pero antes de hacer eso, eh, en uno de los podcasts, eh, lo curioso es que tenía la sensación de que mientras fluía la charla, o sea, era un desastre. Yo para mí era que era un desastre. Uf, uh. esta conversación. Y después lo escuché y dije, joder, pues no ha quedado tan mal. Y la sensación de que tenía de que era un desastre era porque... Al final era como un interrogatorio, porque la persona no fluía la conversación. Era como uh. que eh, tenía que lanzar pregunta y pregunta. Yo acababa de hablar y no hablaba, ¿no? Entonces, eh, y lo curioso es que no no es que no haya sentido que haya conectado mal con esa persona, pero yo tenía esa sensación. Supongo que muchas veces son inseguridades propias de cada uno, de que dices, hay algo aquí que me chirría, ¿no? Y en cambio, cuando lo escuché desde fuera, cuando incluso lo escuché con mi pareja, y me dijo, joder, pues está genial. A veces somos bueno, más críticos eso, con nosotros mismos de lo, que, de lo que es en realidad.
0: Eso pasa mucho. Yo a veces cuando, cuando haces un podcast con gente que no está acostumbrada a hacer un podcast y te dicen, yo creo que no he estado tal, le digo, escúchatelo. Porque cuando lo escuchas, no es lo mismo, no vives igual que, que cuando lo estás haciendo. O sea, Una cosa es hacer una cosa y la otra es escuchar. Y, y ojo porque, porque ahí muchas veces nos equivocamos en eso, ¿no? Sí. Pero a mí no me ha pasado. Tengo la suerte de que no me haya pasado, que no haya fluido. Pero... Si realmente yo estuviera entrevistando a alguien y lo notara, que está incómodo, ¿sabes lo que haría? Decírselo. ¿Ah? Yo se lo diría, le diría, ¿estás incómodo? Porque si tú preguntas sí. eso, la persona, es lo que decíamos antes, ya la desarmas, ya, ya pum, ha sido directa a su parte personal, ya, con, sin, sin rodeos. Y entonces, hostia, esa persona tiene que pensar la respuesta y, tiene, y interpretará, hostia, pero ¿por qué lo dice? pero tal. Y ahí ya lo has desarmado. Y ahí yo creo que se puede... Seguir la conversación desde otro punto, ¿no?
1: Naturalidad. Es buena esa. Claro, al final es como. Joder uno de los mayores filtros que tengo para que alguien venga aquí de invitado es que si me escucha va a ver que lo que busco es que sean conversaciones naturales. Si busca algo pues mega profesional, donde vaya a vender sus servicios y hablar de su libro, pues no va a encontrar eso, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es un, un filtro muy bueno. Pero en el caso de que supere ese filtro, pues es lo que tú dices. Eh, eh, como ponerle las, las pautas, ¿no? uh -huh. Y me parece una buena pregunta, porque al final lo que estás mostrando es, joder, yo lo que vengo aquí es hacer un, una charla natural y, y si te sientes incómodo, pues eh, vamos a tratar de solventarlo. Yo no quiero claro. que te sientas incómodo por, por cómo es mi forma de comunicar o por lo que sea. Bueno, fase final. Cuatro preguntas incómodas. Venga, vamos. La, pri la primera, ¿tu mayor aprendizaje de vida? ¿Mi mayor
0: aprendizaje de vida? Eh, wow Es una pregunta muy difícil. Más que incómoda, es difícil. Porque hay tantos aprendizajes de vida. Eh, mira, me voy a salir un poco por la tangente, pero yo te diría que me, o sea, mi mayor aprendizaje de vida es que es que estamos todo el rato aprendiendo. O sea, si algo me gusta de, de Vidas Contadas, que es, el, que es mi podcast, que es de entrevistas, es entrevistar a personas interesantes que, que todos me aportan algún aprendizaje. Todos. Qué bueno. Y eso Yo... es maravilloso.
1: Yo no sé si te pasa, pero yo una de las cosas que más me gusta es hablar de mi bueno, de mi rollo mental, hablar de lo que siento en ese momento, hablar de vivencias, de experiencias. ¿no? Y hay personas que no conectan con eso. Con ese filtro ya estás filtrando a personas que sí que les interesa escuchar vivencias. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me encantaba en, cuando estaba en el, instituto, en el instituto o en la facultad era profesores que te contaban, pues fíjate, yo cuando emprendí hice esto y no sé qué. Eh, para mí es, es, es brutal. Claro. Eh, bueno, que me voy por las ramas, ah, eh, que me, me, me gusta irme por las ramas. Pero perdona
0: Jesús, pero, pero, porque, pero porque otra vez volvemos a lo de antes, o sea, cuando tú tienes un profesor delante, en el fondo es el profesor y tú eres el alumno y ese es el rol, pero cuando ves a la sí. persona y te dice yo he emprendido, a mí me costó, yo hice tal, ahí es donde descubres a la persona y eso
1: nos encanta, como humanos, tal es cual. que necesitamos relacionarnos con personas. Tal cual. Sí, 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 sí. Es, eh, va, va por ahí la, la cuestión. Bueno, seguimos, que me he ido por las ramas. Es una de las cosas uh -huh. que me gusta. Y sabes qué, a veces esto sucede porque, pues no sé, te surge una idea y dices, hostia, pues yo creo que puede ser un, un buen momento para, para lanzarla, ¿no? Uh -huh. eh, la siguiente pregunta, ¿qué es para ti ruido mental?
0: Bueno, para mí ruido mental es, lamentablemente, donde, donde vivimos instalados hoy en día, en el, en el ruido mental. Y cuando lo apagas... ¿Tienes esa sensación de cuando está la campana de la cocina puesta y de repente la apagas y dices, hostia, qué tranquilidad, por Dios? Sí. Pues es un poco eso, ¿no? Y volviendo a lo de antes, cuando hay una serie que te atrapa, cuando estás en una buena conversación, que a mí es que es de las cosas que más me gusta del mundo, ¿no? El, el conversar, el, el gente interesante con quien poder hablar, eh, aunque sea por pues, una cena, con amigos. Eh, cuando apagas ese ruido mental, hostia, cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota sí. que estaba, no, no lo notas en el día a día. Pero cuando lo, lo consigues apagar con algo, se nota muchísimo. Y el ruido mental es donde estamos, ¿no? En esa cosa de ciudad, de móvil, de WhatsApp, de un mail, de urgencia, de cliente. de Es tanto ruido mental que cuando consigues desconectar y desconectar, insisto, no es irse a la montaña, a tal ¿eh? sí. porque a mí eso no me desconecta. Eh, desconectar a lo mejor es encontrarte un amigo y cerrar el móvil y decir una hora para ti. Cuando es la apagas...
1: Brutal. Yo cuando descubrí eso, el de estar en una charla en la que mmm, te olvidas de todo, te conectas, te cuenta cosas interesantes, tú le cuentas tus cosas, es la leche. Yo creo que no hay mayor mindfulness que una conversación con, con un colega con el que estás hablando de una forma natural y, y, y cero, cero impostor. ¿Una cosa que te quitarías de tu vida?
0: ¿Una cosa que me quitaría de mi vida? Um, pues... Um... Una cosa que me quitaría de mi vida, la impaciencia, la impaciencia, eh, precisamente por lo que decimos, porque hay muchas veces que necesito que sea ya, necesito que sea ya, necesito que sea ya, y, y hay veces que es como, hostia, eh, que todo llega, tranquilo, tranquilo, y eso me lo quitaría porque me da mucho, me genera mucho estrés a mí el, el hecho de querer las cosas que pasen, que, que pasen ya, ¿no? Soy muy impaciente. Eso, eso he aprendido un poquito a, a, a dominarlo, pero, pero me queda mucho.
1: Yo creo que nos pasa a la mayoría, ¿eh? El, el, bueno, es que al final nacemos con, con eso, ¿no? Con, eh, y sobre todo con la, con, en los últimos años, con la inmediatez. Eh, enviamos un WhatsApp y ya está enviado al momento. Antes enviaba una carta, igual, o sea, tenía que esperar pues, un mes a, 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 que, a que fuera respondida, ¿no? Sí. Siguiente, siguiente y última pregunta. Un reto para los próximos 12 meses.
0: Pues mira, eh, tengo varios. <ríe> y te los voy a contar todos. Eh... Mira, el primero es que, que el curso que, que voy a hacer ahora de podcasting, que lo saco en, el 21 de febrero y ya sale en preventa, eh, que vaya bien, porque es, le, se lo, le he puesto todo. O sea, he puesto toda la carne al asador, tengo muchas ganas de hacerlo, muchas, muchas, de encontrarme con gente, de, de ayudar a un montón de gente que, 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 que tendrá ganas de, de aprender. Y, y, bueno, pues me he rodeado de profesores espectaculares, van a venir invitados brutales... Eh, tengo muchas ganas, muchas, y quiero que salga bien. Entonces, el curso de, de podcast, una, una de las cosas que, uno de los retos, de hecho, Jesús, el, re, el curso se llama Reto 2023, tu podcast. O sea, que fíjate hasta qué punto lo veo como, como un reto para la gente y para mí.
1: ¿Y ya está lanzado? ¿O lo vas a lanzar? ¿aún? No, lo voy
0: a lanzar el día 21 en, en preventa y empieza vale. el día 8 de marzo.
1: Vale. Y bien, el 21 vale. de febrero
0: sale, sale en preventa. Y, ¿En tu
1: web? en tu... Sí, en la web de
0: 729 de la productora. 729, vale. Sí, en la web de 729, eh, si vais, 729.es, reto2023, eso es el, el podcast, y ahí veis los módulos y todo lo que lo que vamos a hacer, y ahí vamos a ir desvelando también profes y tal, que, que va a ser muy guay. Eh, vale. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy también con, escribiendo, ya sabes que otra faceta mía es la de escribir, y estoy escribiendo el, el, el siguiente libro, que, que ah. tengo también muchas ganas, porque es un libro muy relacionado con el podcast, no es nada de formación de podcast, pero es un libro que um, está muy relacionado con mis podcasts y con los aprendizajes de mis podcasts.
1: Mm, ¡Qué chulo! Pues ya nos sí, dirás. tengo o sea, muchas ganas. Mola. Al final es eh, contar un poco tu vivencia del día a día, ¿no? Plasmar ahí tu, tus eh, disfrutes, tus invivires... Bueno, un poco eso.
0: saber de cada temática importante de la vida qué he aprendido de mis invitados.
1: Ajá. Eso es muy buena. Hay, hay por ahí un proyecto, no recuerdo ahora el nombre, que cuenta cuenta un poco eso, ¿no? Es un libro donde eh, na, em, cuenta las vivencias, o sea, todos los aprendizajes que ha tenido de no sé cuántas entrevistas que hizo. Exacto. No, recuerdo cómo, no recuerdo cómo era. Bueno, si, ma, si lo recuerdo lo pongo en la, en la descripción. Eh, pues eh, Vamos, Enric, me lo he pasado en grande. Eh, Yo también. Eh, lo que te pido ahora es que nos lances tus coordenadas. Y si quieres lanzar alguna reflexión final y con esto, pues ya nos ya nos vamos.
0: Pues eh, no sé qué son las coordenadas.
1: Coordenadas yo le llamo a tu página web. Ah, vale, eh, vale, vale. Una llamada a la acción, aunque ya nos lanzaste la de la productora, pero si quieres lanzar algún producto bueno, o algo que quieras de eh, difusión.
0: Si, yo creo, bueno, simplemente si al, si la gente que está escuchando esta charla, que entiendo que le gustan mucho eh, los podcasts tiene ganas de hacer un podcast y no sabe por dónde empezar o tiene un podcast y quiere relanzarlo o quiere compartir su proyecto, pues sí que lo, lo que lo que decía ahora, el curso, yo creo que va a ser, va a ser un, un gran un gran qué y lo vamos a sacar en, en el 21 de, de febrero. Y en la página web, en, en reto 2000, en, en la página web de 729, en reto 2023, ahí te puedes apuntar a la newsletter donde voy mandando información del curso y quiénes son los profes y los invitados que vendrán y tal. Y, y a partir de ahí, pues pues nada, ese es, ese es, es todo lo que, lo que quiero compartir.
1: Genial. Pues nos quedamos con esa idea de que vas a lanzar cosas chulas este año, entre ellas un un nuevo libro, seguro que muchos podcasts van a surgir por ahí también de, de esa creatividad que, que te surge y que emana por tus venas y, y ya para cerrar eh, quizás si tengo que quedarme con alguna reflexión más importante es para mí el, el tema de que si quieres que fluya las conversaciones, escucha escucha uh -huh. a la otra persona, eso para mí es una de las de las claves y más que escuchar, que también es importante, es el de, oye, si percibes cierta incomodidad en el otro pues pregúntaselo, ¿no? Pregúntale por qué siente cierta incomodidad. Porque puede ser que igual pues, no haya tenido el día y con eso pues, vas a desbloquear y vas a conseguir fluir en las conversaciones. Para mí es una de las cosas más importantes el, el hecho de fluir. Voy a aprovechar y con esto pues, ya eh, nos despedimos para saludar a Esther, que ha estado ahí en directo eh, apoyándonos durante la conversación. A Juanma Ortega también, que sobre todo valora mucho de Enrique el, la inteligencia y la moderación. Adriana Téllez que, que también pues, nos ha comentado que, que le han la, la entrevista, y Esther que, que bueno, pues que se, se va a lanzar al podcast, que, le, que vamos, que no se lo había ni planteado y que le ha molado esto del podcasting, o sea que nada, Igual. genial. Pues eh, fíjate, Enrique, yo creo que esta es una de las cosas más chulas que surgen, no el hecho de abrir la mente a, a otros.
0: ¿Me dejas que, que acabe con una cosa bonita? Dale. Eh, porque me has dicho una reflexión tal Quiero decirte una cosa bonita. Eh, yo empecé... A, en esto de la comunicación, con, con, como te he dicho, con 16 años estaba en una, en una radio pequeñita. Yo empecé porque escuchaba a Juan Ortega. Qué bueno. Yo empecé porque escuchaba a Juan Ortega y era mi ultra-mega ídolo. O sea, no, no, me encantaba Juan Ortega. Y, y, y entonces hoy la vida va pasando y hoy, hoy de repente leo un mensaje ¿no? de Juan Ortega que dice, me encanta eh, la inteligencia de la moderación. Para mí es impresionante y la vida es así de mágica
1: es la leche y tú fíjate yo hasta qué punto yo estaba en la facultad cuando escuchaba a Hama Ortega en, 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 los, en los 40 uh -huh. y, y de hecho vino en directo a, a la facultad allí eh, con, con Anda Ya y, y no pude asistir y me quedé con una, con un disgusto tremendo porque era muy fan del, del, del programa y pues otra otra reflexión que me llevo ¿no? que haya comentado en mi podcast pues es la leche o sea que uh -huh. nada genial Uh, Enrique, nos vamos eh, yo encantado de volver a charlar contigo yo creo que tenemos aquí horas y horas para, para disfrutar y Ufa. seguro que en otra ocasión te invitaré muy bien un abrazo. cuando quieras Jesús un abrazo nos vemos en el siguiente podcast chao chao si te ha molado este episodio del podcast pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting